0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur La Foule, le podcast qui parle de coopération. À ce micro, nous invitons des personnes qui nous touchent, nous inspirent et nous fascinent. Je suis Maïlis, directrice artistique et designer chez Yapluka. Je suis passionnée par la création visuelle, la création de liens entre les gens et la pédagogie active. La dernière fois que j'ai pris le micro, c'était pour questionner ma pratique du design au service de l'intelligence collective ou les coulisses créatives d'un jeu pour les ados sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je prends le micro absolument pour mon plaisir, pour la passion de l'éducation et de la transmission de la coopération. D'abord, il faut que je vous raconte une petite histoire. C'était en septembre 2019, il y a déjà quelques années, sous le soleil de Montpellier, je me suis rendue au festival de l'école de la vie Je n'étais pas encore maman à l'époque, mais le sujet de l'éducation positive me faisait déjà vibrer Ce fut deux jours inspirants où je me sentais en symbiose avec les participants De voir que de nombreux projets sont portés par de belles personnes pour repenser nos façons d'accompagner les enfants à se connaître Et à contribuer au monde autrement, dans l'écoute, ça m'a bouleversée Bref, j'étais dans le flot complet De conférence en conférence, il y en a une qui m'a marquée Celle de Caroline Sost et sa présentation de Living School, l'école de la vie Trois ans et demi après, j'ai encore mes notes de ce festival sur mon bureau qui m'accompagne dans mon travail en tant que designer en intelligence collective et dans l'éducation de mon fils depuis quelques mois maintenant Cette conférence m'a même apporté de nouveaux rituels dans mon quotidien depuis 2019 tels que l'adoption d'un bocal des réussites de la famille J'ai décidé de contacter des années plus tard Caroline pour lui poser des questions sur la transmission de la coopération Est-ce qu'elle est née quels sont les piliers pour favoriser la coopération au sein d'une classe Comment accompagner la coopération chez les enfants et les ados Et quand ces derniers et ces dernières quittent la Living School, qu'est-ce qui se passe Je vous laisse deviner qu'elle a accepté de répondre à mes questions, puisque vous écoutez ce podcast. Ce fut un échange incroyablement enrichissant. Allez, c'est vrai qu'on y prend goût à l'exercice du podcast, mais j'ai assez parlé. Je vous laisse rejoindre notre conversation avec la rayonnante Caroline Sost. Bonne écoute Bonjour Caroline Bonjour Maëlys Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro de la foule pour parler de coopération et de transmission auprès des tout-petits jusqu'aux adolescents dans une école qui a maintenant 15 ans. Sans plus attendre, est-ce que tu veux bien te présenter et présenter ton école, s'il te plaît
1: Je suis la fondatrice d'une école qui s'appelle Living School, je m'appelle Caroline Sost et c'est une école que j'ai créée il y a 15 ans, euh, qui a pour particularité d'enseigner aux, aux enfants, de maternelle jusqu'au collège, puisqu'on accueille 113 élèves. Euh, et elle a la particularité d'enseigner de, l'éco-citoyenneté et le savoir-être. Et le savoir-être est vraiment à la base de notre pédagogie dans la mesure où on part du principe que notre façon d'être va énormément influencer nos savoir-faire et nos façons d'apprendre et qu'en s'adressant finalement au cœur du cœur de chacun à notre savoir-être, on va pouvoir de manière exponentielle permettre aux enfants euh, d'apprendre avec facilité, élan et plaisir. Et donc, du coup, on a une école euh, où on apprend la confiance en soi, l'affirmation personnelle, euh, la coopération. Euh, et on, nous sommes aussi une école euh, de l'éco-citoyenneté, donc euh, une école où les enfants, dès le plus jeune âge, apprennent à conduire des projets euh, qu'on appelle des projets pour la planète. Et ça va de, de la plantation, euh, de la permaculture, en passant par euh, venir en aide au monsieur SDF du quartier, en passant par de la de la reforestation, de la sauvegarde d'espèces en voie de disparition. Bref, le potentiel des enfants pour changer le monde est infini. <rire> voilà. Et j'ajoute aussi qu'on est également une école pour les adultes, euh, dans la mesure où nous proposons en soirée des ateliers et des conférences ouvertes à tous les parents qu'ils soient de l'école ou non, et que nous sommes aussi un centre de formation certifié Calliope pour les professionnels de l'éducation qui souhaiteraient se former au savoir-être et à l'éco-citoyenneté qui sont vraiment les, les deux gros piliers de notre pédagogie.
0: J'adore cette idée qu'il n'y ait pas d'âge pour changer le monde, ça peut commencer déjà dès tout petit. Le fait de former aussi les parents et puis d'autres enseignants, ça permet de diffuser tout ça, même euh, à travers l'école publique. et C'est euh, tellement important et c'est une, une si bonne idée d'accompagner tout le monde, petits, grands, parents, enfants. C'est une, une belle mission.
1: Merci. Et c'est vrai que ça nous tient à cœur parce que bah, les parents, ce sont les premiers éducateurs et nous avons aussi vocation à, à Living School d'essayer de dans la mesure où nous ne faisons pas ça que pour nos 113 élèves. Nous, nous voulons vraiment pouvoir apporter tout ça euh, bah, à d'autres euh, plus largement, en fait, pour que chacun, chaque enfant puisse avoir une scolarité épanouissante. On est, Nous sommes à Paris dans le 19e, au pied du parc euh, Début de Chaumont, qui est notre cours de récréation. <rire> wow, belle cour Carrément, on adore. C'est un très, très beau lieu où on voit passer les saisons. Voilà, C'est très, très chouette. Souvent, tu sais, nos élèves, quand ils quittent Living School et qu'ils découvrent d'autres écoles ailleurs, ils nous disent « Ah, oh, mais je ne reviens pas, ma cour d'école, elle est bétonnée !» Et on leur dit bah « pas oui, c'est vrai que toi, tu avais une cour d'école euh, qui est le parc des buts de Chaumont, qui, qui, qui est vraiment… Euh, » c'est Ok, c'est une nature quand même qui est assez euh, entretenue par l'homme, mais c'est vrai qu'on y voit les saisons, on y voit les arbres, on y voit les oiseaux, c'est très agréable. Vous savez ce que sont devenus un peu les, les premiers élèves alors nos premiers élèves, on garde le, le lien avec eux, puisqu'on les voit une à deux fois par an. Nos tout premiers élèves sont dans leurs études supérieures. Et on a vraiment de tout, euh, mais ce qui les réunit, je dirais, c'est deux choses. La première, c'est d'être plutôt des, enf enfin, des jeunes que je trouve bien dans leur basket, euh, qui ont des facilités à s'exprimer, à dire ce qu'ils ressentent, et qui sont restés proches euh, de ce qu'ils aiment faire. Euh, je pense à Maxis qui allait faire des études de, de musique aux états unis je pense à Léopoldine qui fait des arts appliqués je pense à Com qui en parallèle de ses études à l'université sur l'histoire continue le, la danse au conservatoire euh, donc ils ont, ils ont re su rester proches de leur passion et même envisager d'en faire un métier euh, et ils ont aussi euh, je trouve gardé ce sens de euh, du bien commun, du fait de contribuer à leur niveau à un monde meilleur. Euh, je pense à Léopoldine dans son école d'art appliqué. Euh, une de ses envies plus tard, c'est de faire du design qui soit beau et bon pour la planète. Euh, je pense à Cléa qui est à Sciences Po. Euh, elle s'intéresse, nous a-t-elle dit, à l'éducation parce qu'elle voudrait que, parce qu'elle a pu vivre à Living School, ce soit pour tous les enfants et à tous les niveaux de la scolarité euh, je pense à Ambre qui voudrait euh, devenir avocate internationale pour l'environnement. Donc on voit qu'il y a vraiment euh, cette notion de contribuer à un mieux sur cette planète et ben, nous, ça nous, ça nous remplit le cœur de, de voir qu'ils ont ces, ces élans-là bien vivants en eux.
0: Et Living School, euh, et je pense euh, les parents aussi, tous les acteurs qui les ont accompagnés euh acteurs et actrices qui les ont accompagnés tout, tout jeunes, ont été un, un très beau terreau pour ces belles graines qui deviendront des belles plantes.
1: Mais je je, je l'espère de tout cœur. Et c'est vrai que, tu vois, les parents, quelquefois, arrivent chez nous avec l'envie de l'épanouissement, mais pas nécessairement la conscience au niveau des enjeux euh, climatiques, par exemple. Et on a aussi à notre actif des, des vraies conversions, des, des parents qui ont pris conscience et qui se sont reconvertis euh, suite à notre rencontre, en fait. Euh, je pense à un papa qui travaillait dans, dans le pétrole, qui maintenant euh, a monté euh, une marque de, de chaussures éthiques euh, brésiliennes. <rire> euh, On connaît. <rire> tu vois, donc, il euh, mm. y a plein de parents aussi qui... qui a un, un papa qui est entrepreneur, qui maintenant est dans la, la finance et la RSE, mais la finance éthique et la RSE, mm et qui vraiment est revenu vers moi dernièrement en me disant mais j'ai réalisé que c'est les marches pour le climat que j'ai faites avec vous, Living School, et avec ma fille sur les épaules, qui ont, ont, ont été le, le début de, de cette prise de conscience et de cette envie d'agir pour un monde meilleur. Donc on est super content aussi de le faire, donc pour les enfants et pour les parents. <rire> wow, c'est
0: puissant, quel impact Et puis de se dire, parce que souvent la question je sors un peu du sujet, mais la question de est-ce qu'il faut faire un, un ou des enfants dans ce monde incertain et en fait le changement aussi ça passe parce qu'on a des enfants en fait euh, oui, et ça, aide ça, nous ouais, ouais, ça nous encourage ça nous encourage à changer aussi et puis souvent c'est les enfants qui en rentrant de l'école euh, peuvent euh, apporter des, des solutions des, <rire> des
1: faits qu'ils apprennent non, vraiment, ils sont et... très, très prescripteurs, les enfants. C'est ouais. sûr que c'est un, un très beau levier pour des prises de conscience chez les parents. Alors, revenons au sujet de la coopération. Comment tu définirais la, la coopération Alors, pour moi, coopérer, c'est faire ensemble, réaliser, créer ensemble, réussir ensemble. Et euh, nous, à l'école, nous prenons le temps avec nos élèves de, de bien faire la différence entre euh, gagner et coopérer, dans la mesure où quand je gagne, comme le disait si bien Albert Jacquard, je produis que des perdants, il y a juste un gagnant et puis tout le reste, tout le monde est, est perdant, alors que quand nous coopérons, bah nous réussissons tous ensemble, et réussir tous ensemble, c'est une règle de vie à Living School, dans toutes les classes, nous réussissons tous ensemble. Et, et c'est très important pour nous de faire passer ce message aux élèves, euh, c'est plus intelligent de réussir tous ensemble que de gagner, euh, dans la mesure où gagner, ben, ça produit surtout des perdants finalement. Euh, voilà, donc j'aime bien cette, cette définition de réussir tous ensemble finalement sur la coopération. Et comment vous leur faites comprendre cette différence-là alors, on, on le fait passer par l'expérience, c'est-à-dire que nous créons des expériences au départ, euh, bah, qui sont des expériences assez habituelles, dont ils ont l'habitude hein, de compétition, donc, ça peut être un chifoumi, ça peut être, euh, et, et où il va y avoir un, un gagnant et des perdants, et, et du coup, euh, on leur fait partager leurs ressenti, comment ils se sont sentis, donc il y, bah, y en a un qui se sent bien, puis tous les autres qui se sentent pas bien, et puis, euh, ensuite, on fait, on fait vivre une expérience de coopération. Et là, on leur fait partager leur ressenti. Et là, ils disent « Ah ben oui, non, c'était beaucoup plus agréable comme expérience. Euh, » Donc, on passe vraiment par le ressenti dans la mesure où c'est ce qui permet d'intégrer ce nouveau paradigme, en fait. Puisqu'on est quand même globalement dans une société qui encourage la compétition, qui continue beaucoup trop d'encourager la compétition. Et, et donc du coup, nous, on est en train de créer un nouveau repère avec la coopération, donc on a besoin de l'ancrer, et pour bien l'ancrer, ça passe par le cœur, ça passe par le ressenti. Ah, c'est
0: génial de le faire par l'expérience, il n'y a rien de mieux. Oui, c'est vrai. <rire> et si je te dis coopération, quelle image te vient à l'esprit
1: Alors d'emblée, là comme ça, l'image qui me vient, c'est nos petits loulous de maternelle, nos, nos classes de maternelle en train de jouer au jeu du parachute, dans le parc des buts de Chaumont, sur la pelouse. Donc, il faut imaginer un grand parachute très coloré, euh, euh, des enfants qui le tiennent, et puis une balle en mousse euh, sur, ce, sur ce parachute. Et ensemble, euh, on va devoir tous aller sur la case bleue du parachute. Et puis ensuite, aller tous ensemble sur la case jaune du parachute. Donc, on va voir bah, tous les mouvements de tous ces petits bras, <rire> où justement, une période où la motricité, et bah, ça, ça a besoin d'être travaillé la coordination et pour tous emmener la balle au bon endroit et c'est génial, on passe des, des super beaux moments nous rions c'est des moments de plaisir, de joie de, de créer ensemble et de réussir ensemble euh, donc voilà, moi c'est l'image qui me vient d'être tous ensemble autour de ce parachute en train de passer un super beau moment euh, de coopération
0: et puis je trouve que c'est euh, déjà un outil euh, concret qu'on a entre les mains et qu'on peut voir et toucher euh, pour comprendre euh, concrètement ce qu'est euh, la, co la coopération.
1: Et, et ça donne envie, c'est-à-dire que c'est pas, euh, ils sont motivés par ça, ils ont envie. C'est vraiment un jeu euh, hyper agréable, hyper sympa à faire. Oui. Et l'autre image aussi qui me vient, qui est euh, un affichage qu'on a dans, dans les classes, qui est une affiche assez classique euh, des gens qui s'intéressent à, à la coopération, c'est l'affiche des, des deux ânes. Alors ceux qui nous écoutent la connaissent peut-être, en fait il y, y a deux ânes et de chaque côté des ânes un peu trop loin, ils sont attachés l'un à l'autre par une, par une corde, euh, chacun a un tas ta de foin mais qu'il ne peut pas atteindre s'il ne tire pas sur sa corde et donc du coup on voit au départ que les ânes tirent chacun de leur côté pour chacun aller manger leur tas de foin. Euh, n'y arrivent pas. Et puis à un moment, on voit qu'ils ont tout comme une petite idée de « Ah, mais on pourrait faire différemment. » Et faire différemment, ben, c'est juste aller manger tous les deux le premier tas de foin d'un côté, et puis ensuite aller tous les deux de l'autre côté manger le deuxième tas de foin. Et donc, j'aime beaucoup cette image parce que justement elle, elle montre que il y a plus d'intelligence à coopérer qu'à être dans la compétition. Et je trouve que c'est un message hyper important à faire passer, dans la mesure où, surtout en France, on est très sensible au thème de l'intelligence. Donc, <rire> quand on leur dit que c'est plus intelligent de coopérer, bah ça, ça, ça ça, a du poids. Euh, donc, j'aime bien cette image.
0: Je trouve que l'affichage dans l'espace, euh, c'est déjà un outil très, très impactant d'afficher ses propres valeurs euh, chez soi ou dans son école, ça passe par euh, ça en fait en premier. Qu'est-ce qu'on ouais. affiche chez soi et, et le vivre, après c'est important. Et, et le vivre,
1: que... ouais, ouais, et, et tu le sois vivre. Soit bien cohérent. <rire> Est-ce que la coopération chez les enfants c'est inné Alors cette question elle m'a fait bien réfléchir et je me suis dit que pour moi la coopération elle est à la mesure de l'empathie. Euh... Un, un enfant qui coopère bien, c'est un enfant qui a bien développé son empathie. Et cette empathie, pour nous, avec nos 15 années d'expérience de, auprès des enfants et notre formation, euh, on sait qu'elle est vraiment liée aussi au climat qu'il y a à la maison. Euh, donc, c'est très... C est, c est, ça, va, ça, va, ça va beaucoup le conditionner. Donc, pour moi, le, le, la nature humaine est bonne. C'est-à-dire que ce même pas pour moi, hein. il, y a, il y a des études scientifiques qui le montrent, la nature humaine est bonne, euh, mais par contre, euh, ce qui va être acquis, c'est la domination, euh, c'est la violence. Donc un, un bébé naît naturellement empathique, il naît naturellement avec une tendance à l'altruisme la, et l'entraide, mais il va acquérir euh, au fur et à mesure euh, la domination, la compétition, par le climat familial dans lequel il va grandir, sachant qu'il aura eu des parents bah, qui faisaient du mieux qu'ils pouvaient, avec, euh, les repères qu'ils ont eux-mêmes reçus de leurs parents. Donc, il y a tout un, toute une, une formation à faire de prise de conscience de, de l'importance de, de cette empathie. Et ça m'a fait penser à, à cette expérience dont, dont je parle rapidement, parce que ça vaut vraiment le coup de le voir. Euh, C'est dans un documentaire qui s'appelle Alphabet, un documentaire sur l'éducation. On voit une expérience menée par un, un neurobiologiste, je crois, euh, autrichien, il me semble, qui s'appelle Gérald Uther et qui montre que lorsqu'on raconte une histoire avec des personnages de couleur, euh, d'un personnage qui essaye de monter et de grimper en haut d'une montagne, il y a un personnage qui va aider, ce personnage et puis y a un autre qui va essayer de faire en sorte qu'il qu se casse la figure et qu'il n'y arrive pas. Et quand on, on, on propose à l'enfant de choisir entre le personnage qui aide et celui qui n'aide pas, celui qui même met, met des bâtons dans les roues, vers 6 mois, 100% des enfants portent leur choix sur le personnage qui aide. Donc ça, ça montre vraiment qu'il y a un vrai élan pour l'empathie et l'altruisme. Mais vers un an, il y a 10 à 20 de ces mêmes enfants qui vont choisir le bonhomme qui n'aide pas. Et là, on va savoir, parce qu'ils bah, ont, ils ont regardé aussi au niveau des familles, que c'est en imitation d'un schéma d'au moins un des membres de la famille. Autrement dit, l'enfant, au bout d'un an, il a commencé à intégrer par les impacts qu'il a reçus euh, bah, des, des schémas de violence et de domination. Donc, donc pour moi, bah, la coopération, elle est vraiment à la mesure de l'empathie et donc du coup, euh, elle est innée, mais il va falloir la réveiller à nouveau parce que bah, tout le monde n'a pas gardé ça et donc c'est important de, de, de le développer, surtout, surtout dans une société où la compétition est encore euh, le modèle dominant, donc il y a un, un vrai changement euh, à opérer.
0: Merci pour, euh, pour ce partage euh, de, ce, de ce documentaire, euh, je, je pense que ce serait intéressant de le regarder effectivement. Et quand tu dis réveiller la coopération en soi, pourquoi est-ce si important de, de la réveiller
1: D'une part parce que je pense qu'au fond euh, la nature humaine est bonne et que donc du coup nous sommes épanouis, nous sommes heureux quand nous sommes altruistes. Donc quelque part pour nous réaliser, pour nous rendre heureux, bah, c'est une bonne chose à faire que de coopérer. Et d'autre part, de façon peut-être plus terre à terre, euh, bah, l'humanité fait face aujourd'hui au plus gros défi de tous les temps, c'est-à-dire euh, cette crise climatique euh, qui veut quand même dire bah, comment est-ce qu'on peut garder notre planète habitable hein, pour nous, l'humanité. Et ça, c'est certain que ce n'est pas avec des dynamiques de compétition qu'on va relever ce défi nous allons avoir besoin de coopérer, nous allons avoir besoin de mettre nos, nos intelligences et nos, notre créativité en réseau, euh, de coopérer d'un pays à l'autre, de... donc, donc pour moi c'est très très important qu'on développe au plus vite toutes ces compétences euh, dans cette jeune génération, et chez nous aussi les adultes, c'est le « et » à chaque fois, c'est les petits et les grands. <rire> une compétence
0: indispensable pour apprendre à s'adapter.
1: Oui.
0: Quelle serait la taille idéale
1: d'un collectif
0: pour coopérer
1: Pour moi, ce n'est pas tant une question de taille qu'une question de niveau de conscience. Euh, je pense que si on est avec un très grand collectif mais qui est très conscient, c'est-à-dire si on est avec plein de gens qui sont conscients euh, bah que la coopération est, est un meilleur moyen d'avancer, de, de, de créer, de réaliser des choses pour, le mieux, pour un mieux-être sur cette planète, euh, que la compétition euh, alors à très nombreux on peut faire plein de choses euh, mais par contre si, si on est dans un tout petit groupe à l'opposé si on est dans un tout petit groupe mais pas du tout conscient bah là, on, on va beaucoup ramer donc, mmh. <rire> donc pour moi c'est vraiment une question de, de niveau de conscience où en sont euh, les uns les autres et nous on, on, on le voit bien avec nos anciens élèves quand ils arrivent dans un collège euh, qui n'est pas living school euh, après une scolarité chez nous bah, ils vont nous dire qu'effectivement ils voient qu'il y a beaucoup plus de compétition mmh. euh, que le, le climat est différent après ils vont réussir à, à s'affirmer à être bien dans cet environnement malgré tout mais euh, c'est pas les mêmes climats, c'est très différent donc c'est toujours pour moi une question de niveau de conscience euh, Donc je trouve qu'on a un gros travail nous euh, formateurs, éducateurs, vous, nous euh, tous ensemble oui. pour augmenter euh, ce niveau de conscience et, et et permettre à, à chacun d'apprendre à coopérer bah J'ai peut-être deux réactions
0: à cette réponse-là. La première, c'est euh, euh, le niveau de conscience de, de tout le monde n'est pas forcément le même. Et du coup, ça crée challenge d'éveiller de, des consciences. Euh, ça, ce serait ma première réaction. Et du coup, comment faire Sachant que, comme tu l'as dit, chacun fait comme, comme il peut avec ce qu'il a. Et ma deuxième réaction, c'est voir question les élèves qui intègrent des collèges peut-être publics ou, ou autres collèges qui ne sont pas living school, est-ce qu'ils arrivent à apporter de la coopération dans un autre contexte Ou alors c'est eux qui se réadaptent à l'environnement
1: un peu plus compétitif hmm. Alors, pour répondre à ta première question, là où pour moi il y a de l'espoir, c'est que quand nous sommes conscients de, de l'importance de coopérer, très souvent, ça, ça crée l'envie de transmettre. C'est-à-dire que je connais très peu de gens qui, qui ayant découvert euh, cette joie d'être dans la coopération, euh, n'aient pas envie de le transmettre autour d'eux. Au contraire, mmh. ça, ça devient même un, un mode de vie. Et mh, je pense aussi qu'à partir du moment où on est suffisamment nombreux, il y a un effet levier, c'est-à-dire qu'il y a une question de masse critique. Il y a un moment où, parce qu'on est plusieurs, dans plein de domaines de la société à faire ça, où, où ça peut... Euh, Faire bouger euh, des masses entières. Mais euh, voilà, il faut. Pour l'instant, on est dans la phase de construction où les arbres poussent et ils ne font pas encore beaucoup de bruit. Oui. <rire> Mais ça va venir. Ça va venir. Et après, euh, sur, sur nos anciens élèves, euh, ce qu'on apprend, nous, à Living School, c'est euh, le repère intérieur. C'est-à-dire de vraiment euh, écouter en soi euh, ce qui est juste dans, dans les situations et ne pas chercher à se conformer à ce qu'attendent les autres ou au regard des autres. Et donc ce repère intérieur, il donne une très grande force, une très grande sérénité aussi euh, pour euh, faire face à des, à des, des situations euh, parfois où les pères ne sont pas d'accord. Euh, euh, et je trouve que euh, nos élèves, globalement, ils arrivent à ne pas s'aliéner euh, ils disent « bon bah ok, les règles du jeu c'est celles-là, moi je, je vois comment euh, répondre aux règles du jeu, mais sans non plus m'aligner, je, je prends de la distance par rapport à ça. Euh, » Ou si je vois quelque chose de pas juste, je vais me mettre debout. Je pense à une de nos anciennes, Léopoldine, euh, qui avait été euh, témoin de harcèlement et qui vraiment s'est affirmée, euh, alors que c'était… Euh, les harceleurs étaient, étaient costauds et il y avait des menaces assez stressantes. Elle a su se mettre debout, euh, leur faire face et quand elle n'a plus trouvé les ressources, elle est allée chercher des adultes. Mmh. Et elle a fait ça dans, dans, dans le collège dans lequel elle est, elle est arrivée et j'ai trouvé que c'était euh, une très belle illustration du repère intérieur. Mmh. Le fait de se dire, euh, ok, euh, ça fonctionne à l'envers à l'extérieur mais c'est pas juste, mais je vais me mettre debout. Et, et elle a vraiment créé de la valeur hein, parce qu'elle a, elle a permis à un jeune qui était harcelé du coup de... Euh, je pense qu'elle a évité quelque chose de très grave en faisant ça. Donc ouais. c'est donc très beau. C'est très beau et ce qui est très puissant, c'est qu'elle est venue euh, témoigner de ça chez nous, euh, auprès de nos élèves. Et elle a touché un autre élève qui arrivait euh, du Luxembourg où il avait été harcelé. Il arrivait chez nous euh, du Luxembourg et ça a libéré la parole pour cet élève. Donc on voit les effets boule de neige. C'est-à-dire que mmh. voilà un, un, un jeune garde son repère intérieur, se fait confiance, parle, et hop, par effet boule de neige, il a, il a un impact euh, presque insoupçonné, en fait, finalement, autour mmh. de lui. Du ouais.
0: coup, pour, pour toi, la, la coopération, ce n'est pas antonyme à
1: l'individualité ah, Pas du tout. C'est-à-dire que, pour nous, chacun est unique. Nous sommes tous uniques. Et en même temps, nous avons tous notre place dans le collectif. C'est-à-dire que... Est, on est comme un... D'ailleurs, on, on a cette métaphore dans nos classes. En début d'année, euh, dans certaines classes, ça dépend de, de, des envies des élèves, des enseignants, mais dans certaines classes, les profs distribuent des pièces d'un puzzle, euh, des pièces blanches d'un puzzle, demandent à chacun de décorer sa pièce de puzzle. Et ensuite, euh, les élèves vont se retrouver pour créer ce puzzle, pour imbriquer les pièces du puzzle euh, tous ensemble. Et donc, du coup, on voit que bah, chaque pièce unique devient un tout euh, commun donc c'est très beau et l'enseignante ce qu'elle fait souvent à ce moment-là ou l'enseignant en classe il enlève un morceau du puzzle et il demande alors qu'est-ce que vous sentez ah ben non, non mais, non, mais ça, ça va pas vous voyez hein, c'est-à-dire que là eh ben, il manque une pièce et ben, ça impacte le tout quoi. ça marche pas mmh. et, et donc c'est très beau de voir que on est tous uniques mais on a tous notre place et si l'un d'entre nous n'est pas là bah, ça se sent il, il manque quelque chose et du coup, dans votre école, tout, tout passe
0: par l'image, euh, par, par le, des choses concrètes pour, pour favoriser cette coopération-là. Peut-être que ma question globale, là, c'est quels sont vos piliers pour favoriser la coopération et comment vous accompagnez les enfants à coopérer, que soit... Il y a énormément de choses.
1: En ouais. fait, on pourrait passer euh, des, des, des heures <rire> là-dessus, mais si je dois en extraire euh, la, la substantifique moi je dirais qu'il y a les deux piliers les plus importants, c'est euh, le message du potentiel, c'est-à-dire que nous avons tous, tous, un potentiel de création et de réalisation qui est quasi infini. Euh, passer ce message dans une classe, c est, c est, ça va être la base de la coopération. Euh, et le dire, c'est pour tout le monde, c'est pour et les enfants et les adultes, c'est pour tous les gens, tous autour de nous. Euh, donc ça, c'est le premier message. Et le deuxième message qui va être à la base de la coopération, c'est le non-jugement. C'est-à-dire que vu que nous avons tous, tous ce potentiel de création, de réalisation quasi infinie, alors on ne va pas commencer à se condamner, à se critiquer, à se juger, à se casser. On ne va certainement pas faire ça, c est, c est, ce serait stupide. <rire> Donc Et puis, pas les autres, on ne va pas critiquer les autres, on ne va pas les casser, mais on ne va pas non plus se casser nous-mêmes, se critiquer nous-mêmes. Donc, il euh, y a le non-jugement aussi. Et ça, c'est des bases essentielles pour coopérer, dans la mesure où ça va permettre à chacun de prendre sa place et sa juste place, euh, dans la mesure où chacun osera. Euh, il n'aura pas l'impression d'être jugé, d'être attendu au tournant, ou que d'autres vont se moquer. Euh, donc pour moi, c'est les deux principaux messages. Et, et pour faire vivre cette notion du potentiel que nous avons tous, on, on met en place à Living School euh, plusieurs outils pour, pour vraiment célébrer les réussites de chacun, pour vraiment mettre le regard sur les ressources, les compétences, les qualités. Donc, on a, nos élèves ont tous un cahier de réussite et toutes les semaines, on prend un temps dans ce cahier de réussite pour célébrer les réussites de la semaine, euh, qui ne sont pas d'ailleurs que des réussites scolaires. Hein. Ça, ça peut être bien au-delà, des réussites dans les sports, des réussites dans la famille. Il y a des enfants qui vont célébrer le fait d'avoir aidé une grand-mère, d'avoir coopéré avec un petit frère, une petite sœur, enfin voilà, donc c'est très large. Et donc ce regard sur les réussites aussi, ça crée vraiment de la coopération. Euh, donc voilà, pour moi ça c'est les deux, les deux plus gros piliers, euh, sachant qu'on en tire une règle de vie euh, qui est dans toutes les classes et qui est affichée dans toutes les classes, qui est « nous réussissons tous ensemble ». Et, et bien sûr, ça commence au niveau de l'enseignant, c'est-à-dire que ça, ça n'est vivant que si c'est incarné, et donc euh, à l'enseignant d'incarner le fait qu'il bah, a du potentiel et qu'il est dans le non-jugement.
0: Mm.
1: Du coup, évidemment, on, on, on donne de la formation initiale et continue à tous nos enseignants, euh, formation au savoir-être, euh, de manière à ce que bah, chacun puisse vraiment s'épanouir dans, dans sa vie et dans son métier d'enseignant et apporter le meilleur de, de lui-même. Et, et après dans le très concret comment, comment ça se décline, comment est-ce qu'on amène les enfants à, à coopérer bah, évidemment que quand on a posé ces deux axes forts que sont le potentiel et le non-jugement, bah, le climat de classe il est, il est incroyable, c'est-à-dire que c'est un climat de classe où tout le monde se sent à l'aise pour participer, où tout le monde ose se lancer, où personne n'a peur de se tromper enfin, ça, ça crée quand même quelque chose de formidable, vraiment formidable euh, donc ça incite à coopérer et puis on on propose beaucoup de jeux euh, porteurs j'ai je, euh, cité tout à l'heure le, le jeu du parachute en maternelle euh, mais on a pour des, pour des plus grands on a des jeux aussi comme le, le crayon coopératif, je ne sais pas si tu vois ce que c'est c'est un, un crayon auquel sont reliés des, des fils il y, a, il y a 10 fils et chacun doit tenir un bout du fil et ensemble on doit euh, réaliser un dessin avec ce crayon que nous tenons tous à 10 euh, par un fil et donc, ce n'est pas évident. Hein, ça demande vraiment d'être euh, dans l'observation, l'entraide, de, de jouer son rôle au bon moment. Euh, et c'est super révélateur des, du savoir-être des uns et des autres. Donc, euh, nous, on adore, on adore, on adore. Parce qu'évidemment, on débrief hein, pendant et après euh, sur ce qui se passe. Euh, on a des jeux comme le bâton d'hélium, comme le nœud humain, comme la phrase la plus longue. On, 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 on a aussi beaucoup de jeux de société. Euh, comme le jeu du loup en maternelle, le verger, euh, euh, la licorne dans les nuages, je crois que ça s'appelle. Enfin voilà, il y, y a plein de jeux aussi. Euh, on forme nos parents d'élèves, donc on fait, euh, on fait un atelier euh, tous les ans sur euh, les jeux porteurs et positifs, euh, et on, on leur fait expérimenter la compétition et la coopération, euh, de manière à ce qu'ils puissent voir que bah, la coopération, euh, c'est super et c'est porteur. Et chez nous, je pense que les projets les plus forts, les plus fédérateurs de la coopération, c'est le cœur euh, du réacteur, ce sont les projets éco-citoyens. C'est le fait que euh, tous les ans, au mois de juin, on tient un, enfin les enfants tiennent un conseil éco-citoyen, euh, dans lequel ils vont, euh, soit individuellement, soit par petits groupes, proposer des projets éco-citoyens pour l'année à venir prochaine. Euh, donc là, c'est vraiment euh, c est, c est eux qui décident de ce qu'ils veulent présenter euh, et ça dépend vraiment de leur, leur centre d'intérêt. Donc ça peut aller euh, d'une petite fille qui adore la lecture et qui s'est rendu compte qu'il ben, y a plein d'enfants dans le monde qui ne lisent pas euh, et, et qui va dire qu'elle veut faire quelque chose par rapport à l'alphabétisation, en passant par euh, un groupe euh, garçon-fille euh, qui, qui sont passionnés du loup. Euh, et du fait qu'il euh, y a de plus en plus de loups en France, mais comment est-ce qu'on peut faire pour cohabiter avec le loup euh, Donc ils veulent faire un projet sur euh, sensibiliser à la présence du loup et à la coopération par, enfin, à, au fait de, de cohabiter avec le loup. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour faire ça bien euh, Ça peut passer par euh, l'accès à l'eau, par plein de choses. Et donc du coup, les enfants, à tour de rôle, présentent euh, et, et défendent leur projet. Et ensuite, on fait un vote euh, euh, à jugement majoritaire euh, et on, on élit ainsi euh, euh, un, un, deux projets pour l'année euh, et l'enseignant du coup bah, il repart euh, avec euh, ce qu'il attend l'année prochaine en fait c'est-à-dire que mmh. lui son été il va pouvoir préparer faire sa préparation autour de tout ça euh, et ensuite donc l'année d'après donc les enfants vont conduire vraiment en vrai de vrai leurs projets éco-citoyens et ça c'est des moments de coopération géniaux Moi, j ai, j ai, à chaque fois que j'entends des grands cris de joie dans l'école et que du coup je sors de mon bureau pour aller voir ce qui se passe bah très souvent c'est parce qu'ils ont atteint leur objectif, ils ont concrétisé ou alors ils ont une super avancée et ils sont hyper heureux de, de concrétiser surtout que c'est des choses hyper touchantes hein. euh, ça peut être d'aider euh, Vijay, le monsieur SDF euh, du coin de la rue bon bah, bah c'est sûr que quand ils ont réuni euh, en une journée l'argent qu'il fallait pour lui faire un cadeau de Noël bah, ils sont juste super heureux quoi. Mmh. Euh, Donc voilà, ce que j'aime beaucoup c'est que ce qui fédère euh, au niveau de la coopération c'est le sens c'est de savoir qu'on est en train vrai pour quelque chose qui va faire du bien, bah c est, c est, ça nous porte. Euh, et donc, ils vivent ça. Et je trouve que c'est très beau euh, au niveau de la coopération.
0: Donc, toi, tu sors de ton bureau quand tu entends des cris de joie d'enfants
1: et non quand tu entends des, des enfants se bagarrer. <rire> mais écoute c est, c est... se bagarrer ça existe très peu à Living School ouais. vraiment très très peu il y a très peu de violence parce qu'avec ben, cette pédagogie là évidemment il y, a, il y a des résultats mais ça peut arriver euh, qu'on entende des cris ou autre, et je sortirai aussi quand même pour aller <rire> voir
0: comment, comment je peux aider <rire> Justement comment vous aidez en, en cas de conflit entre des enfants ou des adolescents et est-ce que les méthodes sont différentes entre un, deux enfants de 4 ans qui se disputent ou, ou, ou des ados de 14 ans alors, les bases sont toujours
1: les mêmes, parce que nous, on, on, travaille, avec, euh, on travaille avec une approche qui s'appelle conscience-évolution, à laquelle on, on est formé et on se forme, hein, c'est-à-dire que c'est un, un processus, tout le monde continue de se former, d'être supervisé. Euh, et donc, du coup, la base de, de la gestion des conflits chez nous, elle se fait sur la communication qu'on appelle de potentiel à potentiel, plutôt que d'être dans la communication de problème à problème. Et évidemment, quand on est tout petit, qu'on est en maternelle et qu'on n'est pas encore tout à fait dans le langage, euh, une des premières choses qu'on va apprendre pour éviter les conflits, c'est à faire un stop, un stop en mettant ses deux mains en avant euh, pour marquer son espace de manière à ne pas rentrer dans la violence, ne pas taper, mais juste dire, voilà, là, là c'est mon espace, là, j'ai vraiment besoin d'un stop, euh, je me sens envahie. Euh, et ensuite, bien sûr, quand ils vont avoir plus de facilité avec le langage, on va, on va expliquer les différentes étapes de la gestion des conflits. Et, euh, et on forme vraiment nos, nos élèves euh, à la communication de potentiel à potentiel, euh, donc à trouver un terrain commun, à voir son interlocuteur dans son potentiel plutôt qu'à voir son égo négatif, donc, et nos élèves, ils apprennent tout ça, c'est-à-dire qu'ils apprennent, et ensuite on fait beaucoup de mise en situation sur cas réels, c'est-à-dire que euh, quand on apprend euh, la communication de potentiel à potentiel, on demande des cas réels, et on va les faire en mise en situation. Et on a eu comme ça des pépites, mais j'ai un souvenir d'une petite, euh, de moyenne section, qui nous disait, mais moi j'ai un problème de communication de problème à problème avec ma grand-mère le soir quand elle vient me chercher à l'école. Et euh, vu que nous, l'école est ouverte, hein, euh, on voit les les adultes entraient dans l'école, venir chercher les enfants, être dans l'entrée, s'installer. On avait effectivement repéré que c'était tendu avec sa grand-mère mmh. et d'autres enfants avaient repéré. Et donc, il y, y a un enfant qui a dit ben « Moi, je veux bien faire ta grand-mère. <rire> » Et du coup, euh, on, on a fait la mise en situation jusqu'à ce que la petite sache se positionner pour que la communication redevienne une communication constructive porteuse avec la grand-mère. Mais c'était génial. C'est génial de voir une enfant de 5 ans euh, se repositionner pour que ça soit porteur et de le voir ensuite en vrai dans l'entrée puisqu'on on a assisté euh, à la réalité et au repositionnement. Et c'est très beau. Euh, donc oui, oui on, a, on apprend tout ça à Living School puisqu'on est vraiment une école euh, du savoir. En fait.
0: mmh.
1: Oui, donc il y a vraiment
0: des temps où vous avez discuté de comment
1: on communique hors d'une crise de, de, de conflit, quoi. Carrément, c'est-à-dire mmh. que c'est parce que justement on forme en amont et qu'on a du temps dans les emplois du temps toutes les semaines sur le savoir-être que la résolution de conflits, elle fait que les, les enfants gèrent eux-mêmes en fait. D'accord, ouais. ok. Et juste
0: petite question comme ça, vous, avez, vous enseignez le français, des, des maths, des langues. Ah, euh, oui. et euh, mais Mais est-ce est que c'est toujours à travers des
1: projets ou c'est... Euh... Alors, ça pas fait, toujours, c'est-à-dire qu'on essaye le plus possible de coller au projet éco-citoyen défini par les enfants en juin, euh, mais parfois, ça va pas coller dans... Ça va être difficile d'aborder un point de grammaire dans ce cadre-là. Donc, mm. on aura, à un moment, un cours de grammaire comme on a un cours de grammaire euh, alors qui sera quand même fun parce qu'on va utiliser des personnages, parce que... mais euh, ce sera pas... On essaye de, de faire le plus possible du mode projet, mais ce n'est pas toujours le cas. Mm. On n'est pas en 100% mode projet. Ouais, j'aimerais bien, mais pour l'instant on n'a pas réussi. <rire> oui, Peut-être
0: qu'on peut pas tout, euh, voilà. On euh, peut pas tout faire. tout, tout faire projet. projet. Ouais, ouais, ouais. ouais. Est-ce qu'il faut des, des compétences nécessaires pour transmettre
1: la coopération bah, Pour moi, il faut surtout un savoir-être, en fait. C'est-à-dire que si 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 soi-même à son niveau on n'a pas intégré le fait que nous avons du potentiel et que les autres ont du potentiel et nous n'avons pas intégré le non-jugement, c'est difficile de coopérer. Euh, donc voilà ça passe pour moi vraiment d'abord par le, par le savoir-être d'accord d'où l'importance de la formation mm. nous pour vraiment la clé du c'est à Living School le fait que c'est pas juste des jolis mots sur un site internet une jolie plaquette non le fait que ce soit vécu que les parents d'élèves nous disaient, ah mais c'est vraiment un îlot de, de bienveillance mais vraiment réel en fait c'est parce que c'est parce que chacun l'intègre au fur et à mesure pour soi dans sa vie de tous les jours par les formations euh, que, nous, que nous leur offrons en fait et qui mmh. sont tellement qui sont à la base de tout
0: ce que nous faisons au sein de l'organisation de votre école vous est votre modèle est-ce que vous êtes en gouvernance partagée comment vous vous coopérez
1: entre vous il y, a, il y a beaucoup de, de choses qui vont permettre de, de travailler en, en, en collectif. Déjà, la direction, elle, est collective. Moi, j'ai euh, deux, deux, deux directrices, une directrice du primaire, une directrice du collège, moi-même et la directrice de l'extrascolaire. Et on travaille euh, vraiment la main dans la main et les décisions sont prises collectivement. Euh, voilà, et ça, c'est le fruit de tout, tout un travail pendant toutes ces années. Euh, où on sait qu'évidemment, quand on met en commun, on va plus loin euh, que si on prend tout seul dans notre coin des décisions. Euh, mais chacun aussi a des responsabilités claires et une autonomie claire pour prendre des décisions tout seul euh, de son côté quand il y a besoin d'aller vite ou, ou autre. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on travaille beaucoup euh, ensemble, on a des... J'aime bien c'est qu'on ne s'appelle pas comité de direction, on appelle ça rayonnement. <rire> et donc on a nos, nos points rayonnement ensemble, euh, fixés régulièrement. Nous, nous prenons des décisions ensemble et, et je trouve c'est très beau. Et puis, euh, vu qu'on est quand même un très gros collectif, une école, ça reçoit beaucoup d'enfants, ça reçoit beaucoup de parents. Euh, surtout que nous, on met un point d'honneur à ce que les parents fassent partie du projet, euh, soit la porte leur soit ouverte. Hein. Euh, ce qui n'est pas évident dans plein d'écoles parce que vu qu'il y a... Il n'y a pas le, le critère de non-jugement, mais il y a toujours la peur d'être jugé par les parents, la peur que ça se passe hein, mal, mmh. etc. Donc, du coup, vu que nous, on a toute cette ouverture, euh, on a aussi euh, des parents qu'on appelle des parents relais, avec qui nous travaillons vraiment la main dans la main. C'est-à-dire que euh, toutes nos grosses décisions, ils sont euh, en amont avec nous, en échange, euh, et, et, et on co-crée euh, des tonnes de projets. Par exemple, notre cantine, euh, qui maintenant est bio, local, de saison, livré en, en vélo-cargo, bah, ça a été le fruit d'un travail avec nos parents relais.
0: Mmh. Et ça, c'est génial.
1: C'est-à-dire que parce qu'on a travaillé ensemble, on a créé ça. C'est très beau. Euh, et puis avec les, avec les enfants, il y a des enfants délégués dans les classes, il y a des conseils d'école. Donc il y a beaucoup, beaucoup de moments aussi euh, dans lesquels les enfants... Euh, vont pouvoir euh, donner leur avis, contribuer, faire évoluer, euh, et c'est très important pour nous. Mmh. Euh, mais attention, je le relis toujours aussi au niveau de, de conscience. Euh, je sais que dans, dans les écoles démocratiques, euh, euh, par moments, ils, ils se lancent dans des trucs où, où euh, euh, chacun a sa voix, adulte euh, comme enfant… Moi, je me, méfie, euh, je me méfie de ça, parce que quelquefois, il n'y a pas le niveau de conscience qui permet que les décisions justes euh, soient prises. Et donc, oui. je trouve que c'est très important de, de se dire, attention, qui est aux commandes et qui est en train de prendre la décision mmh. Est-ce que c'est est -ce est, euh, les égaux, euh, euh, une complicité d'égo négative Ou alors, est-ce que vraiment, c'est chacun dans son grand potentiel qui veut apporter le meilleur euh, au collectif quoi. Pour moi, c'est une évidence qu'en maturant à, sur la base de ces, de, de ces deux piliers que sont le potentiel et le non-jugement, euh, nous allons de plus en plus vers quelque chose de collectif entre nous, avec nos parents, euh, avec nos, nos élèves, euh, mais toujours en faisant très attention à qui, qui parle en, en nous. Est-ce que c'est vraiment notre grand potentiel ou est-ce que c'est notre ego qui cherche à tirer la couverture à, à soi
0: mm. Je trouve ça intéressant, cette nuance que tu apportes. La, la coopération, ce n'est pas l'anarchie et on ouvre tout à tout le monde sur le même niveau, mais garder un certain cadre et des niveaux différents de coopération, avec des, des
1: pôles différents. Et je trouve ça intéressant de le souligner, ouais. et, et des rôles différents, tu vois. Je sais que moi, dans la construction de l'école, qui a maintenant 15 ans, j'ai eu un moment où j'ai aussi dû dire à mes parents d'élèves « Vous, vous n'êtes pas des gestionnaires de l'école » ce n'est pas vous, ce n'est pas votre rôle. Parce qu'il y avait eu cette petite tendance-là à un moment, et où j'ai dû m'affirmer pour vraiment remarquer les, les responsabilités des uns et des autres. Mmh. Et maintenant, on est dans une phase où, ben, au bout de 15 ans, on a cette maturité, on, on a su aussi affirmer qui nous étions, notre valeur, ce qu'on faisait, ce qu'on apportait, et où maintenant, on collabore de manière hyper sereine avec euh, des va-et-vient, avec aussi, ben, par moment, quand on se plante, on le reconnaît, euh, c'est super, je trouve qu'on a un niveau de coopération qui est génial, vraiment génial, mais qu'on ne pouvait pas avoir au début. <rire> mais ça, ça prend du temps, ça prend du Exactement.
0: temps de trouver son rôle, ses missions, euh, et puis son, son potentiel aussi, ça prend du temps de, du de se connaître. J'ai deux dernières questions. La première, c'est est-ce que tu as euh, des, des recherches, des lectures, des podcasts, des documentaires euh, autre que tu, que tu nous as partagé euh, dans cette conversation, euh,
1: qui t'inspire sur la coopération Nous, déjà, à Living School, euh, depuis toujours, euh, on a sur notre site, livingschool.fr, une partie ressources. Et dans cette partie ressources, il y a plein de kits à destination des, des parents et des professionnels de l'éducation. Et il y a notamment un kit qui s'appelle « Savoir-être et coopération ». Euh, qui a été développée par euh, Mauve, doyen, qui est la directrice du primaire chez nous, et qui est vraiment un kit où on retrouve euh, ben, toutes les de choses dont j'ai parlé aujourd'hui, le, le parachute, le crayon coopératif, le ballon d'hélium, mais aussi qui propose euh, comment faire vivre euh, des expériences de coopération par rapport à de la compétition, qui propose des étapes, en fait, pour vraiment mettre en place la coopération dans sa classe ou avec ses enfants. Donc il y a ça qui est comme ressource, et je trouve que c'est chouette et ça existe depuis, depuis plus de dix ans, cette euh, ressource-là. Et mh, ensuite, euh, bah, je dirais que moi, j'ai beaucoup, beaucoup partagé sur euh, cette approche conscience et euh, évolution qui vient du, du leadership éthique. Donc, je dirais qu'un ouvrage de référence par rapport à cette notion du potentiel, du non-jugement, euh, pour vraiment euh, revenir à la source de, de ce qu'on fait euh, à King's School, ce serait de, de, de lire euh, le livre qui s'appelle Now or Never, donc maintenant ou jamais, L'urgence d'agir, euh, qui a été écrit par Edel. Donc E-D-E-L, o Tréma, de t m euh, t Donc Edel Goethe, qui est la fondatrice euh, du leadership éthique et de cette approche conscience et évolution euh, sur laquelle nous nous appuyons euh, à Living School. Et c'est un très beau livre qui, est, qui a été écrit, il y a, je pense, il y a plus de 15 ans hein, et, et qui est euh, d'une actualité. Euh, il suffit de lire le, le titre oui. <rire> et on voit bien qu'il est super d'actualité et qui est très profond. Euh, dans le sens où c'est une analyse très fine euh, de la société. Euh, elle y parle euh, des générations, elle y parle euh, de la méga poubelle en disant qu'il bah, y a tellement de potentiel chez tout le monde et qu'il bah, y a une méga poubelle où on jette tout ce potentiel au lieu de l'accueillir. En fait. euh, enfin, voilà. C'est très inspirant, c'est un, un très beau livre, donc euh, je conseille... Euh, par rapport à ce, à ce sujet, mais c'est très large par rapport à ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire que la coopération, c'est une facette euh, de ce qui est traité, mais, mais c'est très en lien avec ce que j'ai partagé en tout cas aujourd'hui. Merci
0: beaucoup pour, euh, pour la ressource de Living School, je, je m'empresserai d'aller la voir, <rire> et pour ce livre, qui, ça, ça me donne très envie de le lire aussi. Et dernière question, où est-ce qu'on peut te contacter alors,
1: on peut... Euh, ben déjà, Living School, vu que c'est un centre de formation, on a tout un programme de formation pour les parents, pour les professionnels de l'éducation qui est sur notre site livingschool.fr euh, dans la partie formation. Donc, formation parents, formation professionnelle de l'éducation. Et puis, il euh, y a ma moyen de, de me joindre en écrivant à info at livingschool.fr en précisant euh, euh, quelle demande, quelle envie, etc. Et j'organise généralement deux fois par an, des rencontres, euh, souvent en, soit en présentiel, soit en visio, mais quand les gens sont loin, je fais en visio, où je regroupe un peu tous les, les gens qui ont, qui ont plein de questions à me poser, de manière à ce qu'on ait un échange, et c'est très chouette, parce que souvent les gens ont des points communs, justement, <rire> et donc du coup, c'est un moment euh, très riche, euh, ce moment mmh. de rencontre.
0: La connexion des mondes. Exactement. Mmh. <rire> bah, merci beaucoup, je mettrai tous les liens euh, dans la description du podcast euh... Que ce soit la ressourcerie euh, et, et les livres et les documentaires, si je les trouve. Super. <rire> mais merci beaucoup pour cet échange très, très riche. C'était très intéressant. Il euh, y a beaucoup de parallèles que je fais avec dans, le, dans dans ce qu'on fait aussi, euh, mais dans un autre contexte. Et je trouve ça... Euh, euh, bah, comme tu l'as beaucoup dit, très beau aussi. <rire> on le voit, nous, dans les yeux des participants qui font nos formations et qui diffusent ça dans leur, dans leur entreprise. Et nous, on dit que ça fait des boutures après mmh. notre entreprise. Euh, et effectivement, il euh, n'y a pas d'âge pour changer le monde. Donc, euh, de, 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 de trois ans à, 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 aux grands adultes, <rire> et, faut même après, et même après faut <rire> même à la retraite on pourra continuer ouais, oui.
1: transmettre ouais. Donc, je remercie beaucoup pour cette invitation et c'était super et moi ça m'a fait très plaisir de reparler de coopération puisque c'est un thème qui nous tient particulièrement à cœur et qui est tellement nécessaire pour les, les défis qui se présentent